0: HR2-Kultur Doppelkopf Jahrelang haben Sie das Fernwehr und Heimwehr der Deutschen bedient, musikalisch auf sämtlichen Weltmeeren unterwegs und doch immer wieder zurück in den Wahlheimathafen Hamburg. Guten Tag, Herr Quinn. Ja. Sind Sie eigentlich auch mal wirklich zur See gefahren?
1: Meinen Sie, dass Herr Wusso wirklich mal <lacht> operiert hat, ich einen meine... echten Blinddamm operiert hat? Glaube ich nicht. Nein, das Image ist entstanden dadurch, dass ich also ein bekennender Hamburger bin, obwohl in Wien geboren. Das ist in der äh, Überlieferung südlich des Mains. Jeder, der in Hamburg wohnt, muss ein Seemann sein. Und äh, die Nordsee liegt vor der Türe und die 100 Kilometer bis Cuxhaven, die werden unterschlagen aber ich habe mich nie dagegen gewehrt. Warum? Ich meine, ich habe für Seeleute sehr viel getan und ich habe auch etliche Titel, die maritim sind, aufgenommen und mit die schönsten, also die Gitarre und das Meer und vierten äh, ein weißes Schiff nach Hongkong und dergleichen. Also das sind ja Evergreens und Standards geworden. Mein Größter Erfolg nach wie vor hat mit der Seefahrt nichts zu tun, außer man sagt, die Wüstenschiffe, die Kamele haben was damit zu tun, ist auch Schiff, ja, <lacht> denn das ist brennend heißer Wüstensand und diese Aufnahme hat ungefähr acht bis zehn Millionen Tonträger mit Kopplungen bis heute verkauft.
0: Ja, unvorstellbar. Das hat Ihnen so leicht keiner nachgemacht zu dieser Zeit. 50 Millionen waren es insgesamt. Ja, Über 50 Millionen, ne?
1: Ich, äh habe nie nachgezählt. Und das Schöne daran ist ja, dass die erste Aufnahme in Wüsten Wüstensand, da hatte ich zwar einen Lizenzvertrag, aber ich wusste gar nicht, was das genau war. Das war ja immerhin am 22. Februar 1956 in der Hamburger Musikhalle. Da war ich schon zwei Jahre in der Ausbildung bei der Polydor. Das kann sich heute natürlich keine Plattenfirma oder keine Institution mehr leisten, Leute auszubilden. Ja,
0: was haben Sie denn für eine Ausbildung da gemacht?
1: Gesang. Und Schauspiel. Gesang bei einer Professorin, die heute Professorin ist, an der Universität in Oldenburg für Stimmbildung und Gesang. Und Schauspielunterricht bei Josef Offenbach, einem damals sehr anerkannten ja. Pädagogen.
0: Sie haben das Handwerk richtig gelernt. Ich habe von der Pike, von
1: der Pike auf gelernt und das ist ja heute absolut unüblich. <lacht> Wie gesagt, der Michel würde ja heute nicht von unten nach oben gebaut oder der Eiffelturm, sondern von oben nach unten. Ja? Man fängt ja heute mit einem Superstar an, wo sie allerdings viele, wo viele dann bleiben. Das ist eine andere Sache. Jedenfalls habe ich die Erfahrung und äh, habe mich hochgedient. Und ich hatte einen Lizenzvertrag, das heißt für jede verkaufte Platte einen kleinen Betrag. Und ich hatte damals noch nicht sehr viel Geld und sage, was zu dem Produzenten, was äh, kann ich denn nicht im Vorschuss haben, dachte ich. Und der äh, ein bisschen Geld haben, sagte ja. ich. Da sagt er, der, du hast doch einen Lizenzvertrag. Sag ich, na ja gut, äh, ich weiß, aber ich bin ein bisschen mau im Moment. ja Wer
0: Als junger Kerl sagt einem das wahrscheinlich so nicht das. so viel. Ne?
1: Ich bin dann in, mit dem ins Büro gegangen und der hat diesen Titel ausgeklammert aus dem Lizenzvertrag für einen Honorarvertrag. Und da habe ich pro Seite 240 D-Mark bekommen. Immerhin. Und die ersten drei Millionen habe ich quasi oder die ersten vier quasi für 480 Mark verkauft. Ne? Mm, ja. Aber es war zumindest der Start in einem Geschäft, das immer mein Traumjob war und äh, in dem ich bestehen wollte. Denn für mich war schon als Kind klar, dass ich ein Unterhalter für das Publikum sein würde und es ist mir gelungen.
0: Es ist Ihnen gelungen, denn Sie sind nicht nur Sänger und Schauspieler, wozu Sie ja auch ausgebildet wurden und die meisten Menschen kennen Sie als solchen, sondern sind auch Artist, Entertainer, Saxophonist, Gitarrist. Sie sprechen mehrere Sprachen, also so einer wie Sie kann ja nur auf die Bühne gehören oder hätte es irgendeine Alternative gegeben?
1: Moment, langsam, nicht so viele <lacht> Elogen. Gitarrist okay. bin ich ganz schlecht, ich ja. habe mich begleitet auf der Gitarre, ich kann zwar gitarisch aber es gibt nun wirklich enorme, wirklich super Gitarristen und also alles andere, na gut, also Sänger und Schauspieler ist meine, mein Beruf. Artist war ich natürlich, ich habe als einziger Seilläufer original um mein Papa oben auf dem Hochsaal singen können und deswegen sage ich, von den Artisten, von den Seilläufern bin ich vielleicht, vielleicht der beste Sänger und von den Sängern <lacht> und Schauspielern bin ich vielleicht der beste Seilläufer, ja. aber mit dem Zirkus bin ich von zu Hause weggelaufen und das hat mir bis heute nicht leid getan, denn durch die Artisten habe ich das gelernt, was für mich das Wichtigste war.
0: Und was ist das?
1: Das Publikum zu schätzen und zu sehen und zu sagen, dass das Publikum ja meine Gagen bezahlt. Und niemand anders.
0: Respekt vorm Publikum ist es vielleicht auch so ein Punkt, warum einer wie Sie, Freddie Quinn, eine Karriere über so viele Jahre, über so viele Jahrzehnte halten kann.
1: Es könnte sein, dass das mitbestimmend war. Klar, denn äh, ich habe mir, obwohl ich nie sehr einfach war, was die Macher betrifft, aber immer dem Publikum gedient. Und das war mein vielleicht der große Erfolg. Das diese. Publikum hat es gemerkt und wissen Sie, das Wichtigste ist ja, wenn einer auf die Bühne geht, ist die Ausstrahlung. Nicht die Schönheit, nicht die Größe, die Ausstrahlung. Und wenn er diese Ausstrahlung hat, nämlich die Präsenz auf der Bühne, dann geht es ins Publikum und kommt vom Publikum zurück.
0: Sie haben einen internationalen Background, USA, Belgien, in Wien geboren, leben seit Jahrzehnten in Hamburg und äh, sind aber immer noch österreichischer Staatsbürger. Warum sind Sie nie Deutscher geworden? Das
1: hat sich nie ergeben. Abgesehen davon, als ich hier herkam, war es doch so, weil Sie Belgien sagen, als ja. ich aus Amerika kam, hatte ich keine Papiere und meine Mutter ist Wienerin gewesen und ich bin in Wien geboren, also musste ich einen österreichischen Pass kriegen. Nur 47 gab es keine österreichische Botschaft in Belgien. Da gab es nur eine Handelsmission. Und bis ich dann Papiere bekam, das dauerte acht Monate, denn ich brauchte 1947 von Antwerpen nach Wien 16 Visa, das muss man sich mal vorstellen, von Belgien nach Holland, von Holland in die britische Zone, in die amerikanische Zone, in die französische Zone, in die russische Zone Österreichs und in den französischen Sektor Wiens. Also bis diese Stempel da waren, habe ich das Privilegium gehabt, eine flämische, eine belgische Schule zu besuchen und schon waren wieder zwei Sprachen fällig, mhm. nämlich Flämisch und französisch. Und
0: so haben Sie die ganzen Sprachen auch gelernt? die Sie Nein, heute ich bin Menschen.
1: dreisprachig aufgewachsen. Hm. Also in Wien geboren, Deutsch und dann ausgewandert nach Amerika. Englisch und ich konnte besser Englisch nach sechs Monaten als mein Vater. Vom Akzent her, <lacht> ja. natürlich nicht von der Grammatik. Ja. Und dann war es ja so, dass mein Vater Triest geboren war. Und Triest war ja dreisprachig, also Deutsch, Österreich, Ungarn, ja italienisch klar und es war ja teilweise auch äh, jugoslawisch mhm. und da wurden also mischmasch wurde da gesprochen und Sprachen hat mir auch immer viel gegeben zu können. Und als ich hier ins Funkhaus kam, war ein netter türkischer da, einer, der den Eingang bewacht. Und der, ah, Freddy Quinn. Und ich habe gleich erkannt, dass er Türke war und sagte, Türkan Kadash merhaba. <lacht> also mein türkischer Freund, wie geht es? Und da war er so begeistert und sagt, <lacht> ich habe eine gute Fahrt. so war gleich für Sie
0: eingenommen. Sie haben sämtliche Preise und Eiszeichnungen bekommen. Die Na, man nicht sämtliche, aber doch sehr, kann. sehr viele. Naja, also wenn ich das hier, ich kann das gar nicht alles vorlesen, was vor mir liegt. 16 Löwen von Radio Luxemburg. Ja, gut. Hermann Löns Medaille in Silber. Ich greife jetzt mal einige in raus. In Gold
1: auch, ja. Den
0: Zirkus-Oscar haben Ja, Sie das bekommen. ist
1: eine der wichtigsten. Denn ich bin der Einzige, die die Zirkusartisten sagen, privater, der nicht im Zirkus... Wagen geboren ist, ist privat. Ja, Ein zugereister Artist, der das wunderbar gelernt hat und einen Riesennamen hat, ist privat. Das war keiner, der sechs Generationen im Zirkuswagen geboren ist. Und dieser Zirkus-Oscar, der ja nicht so heißt, ist die höchste Zirkusmedaille, ja. die die Gesellschaft der Zirkusfreunde vergeben hat. Ja, Das ist für mich ein stolzer Preis, denn den hätte ich eigentlich nicht verdient. Er geht normalerweise nur an die Profis.
0: Ja, aber Sie sind ja schon ein Profi, wenn auch nicht nur auf diesem Gebiet, aber auf ganz vielen Gebieten. In Coburg gibt es aber sogar einen Freddy quinn platz aber Und war ein Original. Ja, aber warum denn ausgerechnet der Stadt Hamburg? in, in Weil ich in
1: Coburg mich für Kinder engagiert habe, für die Arbeiterwohlfahrt, für behinderte Kinder und dort einen ganzen Tag lang Zirkus für Kinder gemacht habe, ohne Gage natürlich und weil ich in Coburg sehr oft aufgetreten bin und weil es einen Menschen im Stadtrat gab, der sagte, also wenn der so sich engagiert und den ganzen Tag da ist und eine Show macht, dann wollen wir mal versuchen, ob wir es nicht da irgendwo im Vorort, irgendwo in einem Bezirk, wo es nicht so auffällt, ein <lacht> Platz ist, der Freddy Quinn heißen kann, offiziell. Und äh, dadurch habe ich also einen echten Platz und einer der wenigen, Lebenden ja. Leute, die noch einen mhm. original Originalnamensplatz haben.
0: Kaum zu glauben, ja, also so drahtig, wie sie eben hier zur Tür hineingeschneit kamen.
1: Und gestritten ähm, habe mit ihnen. Naja,
0: also sie waren schon sehr heftig. Weil wir es haben ging da ein, ein bisschen ums über die Musik ah, gestritten. Ja.
1: Das kann nur ein <lacht> scheußliches Interview werden. Das ist der Trick von Ihnen.
0: Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um die cool. Scheußlichkeit Nein, unter die zu Nein, die Birmann-Ratien-Medaille
1: habe ich vergessen, ja. Das ist eine sehr hohe. Hanseatische Auszeichnung. Ja. Birman Rathjen war einer der prominenten Senatoren Hamburgs. Und von der damals Kultursenatorin Frau Weiß habe ich die bekommen. Und das war für mich eine hohe Ehre und hohe Auszeichnung.
0: So, und jetzt wollen wir aber auch mal hören, für was Sie diesen Preis bekommen haben. Wir greifen jetzt einen Titel heraus von Ihnen. Das heißt, Sie selbst haben ihn herausgegriffen. Ja,
1: weil es die Hansestadt Hamburg so beschreibt, wie sie wirklich ist, nämlich eine wunderschöne Stadt. Mit ein paar kleinen, ja, sagen wir, Sie haben das vorhin von mir angesprochen, Schwierigkeiten. Und äh, Hamburg ist eben ein altes Mädchen. Seit vielen hundert Jahren schaust du auf die Elbe.
2: Mit Wind zerzaustem Haar. Bist du immer noch dieselbe. Ein schönes, altes Mädchen.
1: Mit wenig Pinke-Pinke. Die meisten
2: anderen Städte Übertünchen das mit Schminke. Altes Mädchen, ich mag dich, wie du bist. Du wirst mich nie umarmen, doch ich spüre, dass du mich liebst. Hamburg, altes Mädchen. Du weißt, was wirklich zählt, im Auf und Ab der Zeiten hast du alle Zeit der Welt. Immer riecht dein Atem nach fernen, fremden Ländern. Die Gegenwart wirft kalte Schatten, doch sie kann dich nicht verändern. Ich gehe durch deine Straßen. Nach mancher langen Reise Ich sehe dich schweigend lächeln
1: Wahre Kraft ist klug und leise
2: Hamburg, altes Mädchen Ich mag dich wie du bist, du wirst mich nie umarmen, doch ich spüre, dass du mich liebst. Hamburg, altes Mädchen, du weißt, was wirklich zählt. Im Auf und Ab der Zeiten hast du alle Zeit der Welt. Woanders trifft man Menschen, die sich Freunde nennen, bei Nacht in lauten Kneipen und dich morgens nicht mehr kennen, du bist genauso ehrlich wie die meisten, die hier zu Hause. Sind. Man findet hier auch Freunde, wenn die Neonlichter einmal auf sind. Hamburg, altes Mädchen, ich mag dich, wie du
0: bist. Du wirst mich nie. Hamburg altes Mädchen mit Freddy Quinn, der heute bei mir im Doppelkopfstudio sitzt.
1: Der Titel, ich finde ihn riesig, weil ein Mädchen, was jung ist, wird nicht so besungen. Ein Mädchen, was ein bisschen älter ist, das besingt man, verehrt man und man bewundert es. Ja? Und die Freie und Hansestadt Hamburg bewunderte ich immer. Und meine Mutter war hier immerhin beim Hamburger Fremdenblatt. Das war der Vorgänger vom Hamburger Abendblatt, war sie Journalistin. Und hier wurde ich gezeugt. Und leider hat es sich so ergeben, dass ich dann in Wien geboren bin. Denn von der Zuneigung zu diesem alten Mädchen wäre ich lieber hier in Hamburg geboren. Ja, aber
0: da singen sie aber auch, du wirst mich nie umarmen. Also ist das diese stimmt's. Zuneigung eher einseitig? Also, wenn oh. wir
1: das analysieren, das ganze Lied, <lacht> dann ist unser Interview bereits beendet. Es ist so, Hamburg ist eine reservierte Stadt und kommt der englischen Mentalität am nächsten. Wenn Sie einen Hamburger zum Freund haben, haben Sie einen Freund für Lebenszeit. Beim Bayern, jo mei, servus, Bur, jo, ja, und noch ein bisschen gleich wieder vergessen, ja. Mhm. Nicht? Also das ist eine andere Mentalität und sie entspricht der britischen Mentalität mehr als jede andere deutsche Großstadt. Und äh, meine Zuneigung ist eben endlos und wie gesagt, dadurch, dass meine Mutter hier meinem Vater geliebt hat und äh, leider als äh, noch nicht vollzogene Ehepartnerin von meinem Vater dann flüchten musste, weil 1931 war das kein Spaß für eine Frau, die nicht verheiratet war, ein Kind unter dem Herzen zu tragen.
0: Ja. Sie sind in Hamburg gezeugt worden, haben ja. Sie gesagt. Sie sind ein Tausendsasser auf der Bühne, Herr Quinn, in der Manege, im Fernsehen, im Tonstudio, überall, wo Sie angekommen sind, wo Sie auf irgendeiner Bühne gestanden haben, haben Sie Erfolg gehabt. Herr Quinn, wurde Ihnen das in irgendeiner Form in die Wiege gelegt?
1: Das weiß ich nicht. Die Gene müssen irgendwo da sein. Also ich war schon als Kind ein Showman, ja, apostrophiert. Meine erste Begegnung mit dem Publikum war, dass meine Mutter mit mir, ich war ungefähr vier Jahre alt, kurz vor meiner Auswanderung, in eine Märchenvorstellung ins Theater ging. Und da war ein Zauberer, ein Magier, der brauchte einen Assistenten, ein Kind. Und meine Mutter konnte gar nicht so schnell gucken. Da stand ich schon auf der Bühne neben dem Zauberer und habe ihm leider die Show gestohlen, indem bei jedem, was er machte, ich mich verbeugte und immer mehr. Und das Publikum tobte schon vor Lachen. Und dann plötzlich suchte mich meine Mutter und sah mich da auf der Bühne und war entsetzt.
0: Also Sie wollten da unbedingt hin und ich dort sind Sie ja auch Bühne. hingekommen.
1: Ja, und ich musste mich auch verbeugen, Publikum. Die haben applaudiert und das fand ich hervorragend. Entertainment oder Unterhaltung war mein Leben. Und ich bin nicht in der Position, wo ich auf der Bühne umfallen möchte und tot sein möchte. Ich kenne da Beispiele. Ja, zum Beispiel eine große Sängerin, die schwedischer Herkunft war, die 25 Abschiedstourneen gemacht hat. Nämlich Zara Leander. Ja. Leider passierte es, dass sie bei der letzten dann wirklich tot auf der Bühne umfiel. Und das würde ich keinem Publikum zumuten wollen.
0: So, und dann spielen wir jetzt auch noch mal einen Titel von Ihnen, von Freddie Quinn. Und zwar Ihren Lieblingstitel. Ne?
1: Von Bert Kämpfer: Spanish
2: Eyes. Blue Spanish Eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes Please, please don't cry This is just adios and not goodbye
0: gesungen von Freddie Quinn und diesen Titel hat Bert Kempfert speziell für Sie geschrieben, Herr Ja, Kenner. das
1: ist leider verloren gegangen. Bert Kempfert war mein bester Freund in der Branche. Ich kannte ihn seit 1953, ein genialer Musiker und ein genialer Komponist. Er hat geschrieben «African Beat, Swing and Safari, But Not Today», «Wonderland by Night» und natürlich für Frank Sinatra hat er den Riesenerfolg geschrieben «Strangers in the Night». Darf man auch was Lustiges sagen? Ja, natürlich. Bert Kempfert hat immer gesagt, wenn Sinatra sang, Strangers with my wife.
0: Was meinte er damit?
1: Naja, dass sie so lange verheiratet waren naja. und er so viel gearbeitet hat, dass seine Frau ihn kaum gesehen hat. Ja, ja das, das war ein herber Verlust, dass Bert Kempfert von uns gegangen ist und für mich war es ganz schlimm, weil er war wirklich einer der ganz, ganz wenigen ehrlichen, echten Freunde, die ich in meinem Leben gefunden habe. Und die Firmen damals haben sich bekriegt. Bert Kempfert war Decker Records Amerika, ich war Polydor Deutschlands und Decker Records hatte überhaupt keine Intention und Notwendigkeit gesehen, Freddie Quinn nach Amerika zu holen und Spanish Eyes zu singen. Und die Polydor hatte überhaupt keine Interesse, dass Bert Kempfert mit Decker den Erfolg einheimst. Und so haben sie sich gestritten und dann kam Er Martino mit seiner ganzen Clique und die haben gesagt, oh, what a beautiful song. Hey, Al, let's record it. Aber das und war,
0: nachdem Sie wieder aus Amerika nach Deutschland zurückgekehrt sind. Sie waren doch mal in Hollywood. Warum sind Sie nicht da geblieben und haben ah, dort dann in ganz Amerika, große Karriere gemacht?
1: Na, das ist, also wissen Sie, ist es nicht so? Hm? Nein, überhaupt nicht. Also wissen Sie, alle, die sagen, ich in Amerika große Karriere, ich kenne mit ganz wenigen Ausnahmen keinen, ja, Marlene Dietrich. Die hat die Weltkarriere gemacht. Wenn man von Weltkarriere spricht, dann sind es, ich weiß nicht, Tiff Schweiger oder irgendjemand, der da drüben wirklich Karriere gemacht hat. Aber die wenigsten, die sind da hingegangen, haben also einen Film gedreht und äh, mhm. sind keine Hollywood-Stars. Hollywood-Star ist für mich Liz Taylor, Kirk Douglas, äh, all die ganz Großen, ja.
0: Ja, aber Sie haben so, immerhin mit Jane Mansfield gedreht.
1: Nein, ich habe Jane Mansfield gedreht nach Deutschland geholt, genau wie mhm. Johnny Cash. Ja. Es ging um einen Film, wo eine Rolle zu besetzen war, ein amerikanischer Werbefernsehstar. Und da habe ich an Jane Mansfield gedacht, weil ich sie kannte, vom Film natürlich her, und die Produzenten, Konstantin die sagte, der spinnt, jetzt ist er übergeschnappt, die kommt nie, die ist zu teuer und wird nie nach Deutschland ja, kommen. Haben Sie
0: viel Überredungskunst gebraucht, um das zu bewerkstelligen?
1: Nein, ich hatte erstmal die Intention gehabt und ich habe sie genutzt. Ich bin nach Hollywood geflogen, habe sie abgepasst und habe sie geholt. Ich habe gar nicht viel Überredungskunst äh, gebraucht. Ich habe am Telefon sie gesprochen erstmal. Und habe gesagt, Jane, this is Freddie Quinn. Oh, Anthony! No, I'm not Anthony Quinn, ich bin sein Vater. <lacht> ja. ja, und das war dann schon, der Kontakt war so schnell da. Und es war eine Sensation, als Jane Mansfield 1965 hier nach Deutschland kam und im Studio Hamburg bei damals Herrn Trebitsch noch, Senior, der leider vor kurzem verstorben ist, also eingezogen ist. Da war eine Pressekonferenz, Meet the Press. 138 Journalisten aus ganz Europa sind gekommen und natürlich vom EFN und haben dieser Pressekonferenz beigewohnt. Mhm. Und ich habe sie für den Film als Cameo-Star, als Stargast engagiert. Mhm. Und die Firma Konstantin hat gesagt, nee, die wollen wir nicht haben, wir haben schon eine deutsche. Barbara Valentin. Da habe ich gesagt, ich bestehe darauf. Bin ja schwierig, ja. Dann sagten die, na ja, dann bezahlst du die Gage. Und dann habe ich etwas getan, was natürlich hervorragend war. Ich habe die Gage bezahlt und die haben die Spesen bezahlt. Darf aber sagen, die Spesen waren dreimal so hoch wie die Gage. Und durch die Gage die ich bezahlt habe, hat der Film weltweite Aufmerksamkeit <lacht> erregt. Und statt nur in Lüneburg und in Obermenzing und in, in, in Mörfelden zu laufen, ja, lief er in der ganzen Welt.
0: Sie sind nicht nur schwierig, sondern auch raffiniert?
1: Na, sagen wir lieber Was clever. Was diese Dinge
0: angeht. Aber
1: raffiniert ist ein bisschen <lacht> so ein sehr böse, aber clever ich meine, kann ich. Damals ist gar nicht böse. Damals, können.
0: Sie haben ja auch einige Filme gedreht in den 50er Jahren. 16 und 60er genau. Jahre. Hm?
1: Und zwar 13 als Hauptdarsteller und Namensträger auf der ganzen Welt gedreht, also in Tahiti, in Nordamerika, Kanada, Südamerika und weiß der Teufel wo noch. Und dann habe ich bei Zadek gedreht. Das war eine Riesenchance. Nur leider, der Film war der einzige, der nicht ging. Und dadurch, da habe ich einen amerikanischen General gememt, und zwar General Mac Clark, den Hochkommissar in Österreich von 47 bis 52 oder so. Und das war meine beste Rolle. Aber leider, wenn ein Film nicht geht, Zadek war begeistert von meiner Darstellung.
0: Aber Sie waren dann aber später nochmal in USA, ich muss das wieder ins Spiel bringen, und zwar Anfang der 80er Jahre, da haben Sie vor der ausverkauften Carnegie Hall gesungen. Wie haben Sie das denn hingekriegt?
1: Also ich war jedes Jahr zweimal in Amerika, weil ich mich ja sehr viel mit amerikanischen Produzenten rumgetrieben habe und äh, sehr viele auch kannte in der Zwischenzeit. Und da sagte der, oh Gott, weiß ich nicht mal, das ist so lange oh, her, ist. es war einer der Macher, der Vermittler für die Carnegie Hall, You like the pure Carnegie Hall? Das sage ich, who the hell doesn't? Möchtest du in der Carnegie Hall auftreten? Sage ich, wer zum Teufel möchte nicht? <lacht> ja. Sagt er, okay, we'll manage it, wir werden das machen. Und dann hat es sich ergeben und dann hat der, also das in die Wege geleitet und am 11. März 1984, oder nee, 81 glaube ich, war dieses Konzert, und es war restlos ausverkauft, und es waren natürlich deutschstämmige Leute drin und Leute, die mich aus Deutschland kannten, aber es war die Majorität waren Amerikaner und Puerto Ricaner, also Latinos, ne? Und ich habe in drei Sprachen moderiert und gesungen, und es war ein Riesenerfolg für mich, und die Presse hat das gar nicht glauben wollen, dass unser lieber Freddy da, der, der Schnulz ja, dass der in der Carnegie Hall so einen Erfolg hatte. Und ich bin sehr stolz, ist ein blödes Wort, aber in diesem Falle bin ich wirklich sehr stolz, dass ich das geschafft habe, denn ich bin der einzige deutschsprachige Interpret der leichten Muse, der dort aufgetreten ist.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Naja, gut, vergangen, vergessen, vorüber. Naja, Nichts trotzdem. ist älter als ein Erfolg von gestern.
0: Wir spielen jetzt ein bisschen Musik von gestern im positiven Sinne. Das ist nämlich das Tango-Orchester Alfred Hause.
1: Da muss ich aber dazu noch ein kleines Wort verlieren ja, dürfen. Bitte? Alfred Hause war das erste Orchester, mit dem ich hier in diesem Studio Beim in NDR. Hamburg mhm. 1954 auftreten durfte. Noch vor meiner Karriere, apostrophiert, vor meinen Erfolgen. Und Alfred Hause hatte damals zwei Titel für mich komponieren lassen, Karte genügt. Ich komme sofort.
0: <lacht> Und was hören wir jetzt?
1: Und Hello Joe. Aber jetzt hören wir einen der berühmtesten Tangos von Alfred Hauser interpretiert, der in Japan heute noch einen Riesennamen hat, La Comparsita.
0: La Cumpasita mit dem Orchester Alfred Hause, ein Freund von Freddy Quinn. Und Freddy Quinn ist heute zu Gast in hr2 Doppelkopf. Wir sind eben während die Musik lief vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Sie haben mir nämlich erzählt, dass Sie auch hier bei uns im Hause beim hessischen Rundfunk schon einiges gemacht haben und sich dort angefreundet haben mit einem früheren Intendant, mit dem Sie nach Spanien gegangen sind und dort eine spanische Sendung moderiert haben. Ja?
1: Das war Herr Grünefeld. Und war ein sehr, sehr kompetenter und bekannter Intendant, einer der ganz Großen von der ARD. Und äh, hatte eine bezaubernde Tochter, allerdings hatte die einen Freund. Also selbst für meine Jugendzeit war da also eine ganz große Barriere.
0: Konnten Sie nicht landen bei ihr?
1: Ich habe es nicht versucht, mhm. bestimmt nicht. Im Gegenteil, ich bin da sehr zurückhaltend. Ja. <lacht> Es war rein platonisch. Ja, es war platonisch. Ja. <lacht> ich sage immer, was heißt denn platonisch, fragt einer. ja. sage ich, ja? ich weiß es zwar nicht genau, aber ich habe mich auf alle Fälle überall gründlich gewaschen. Na gut, ist die Ich weiß Hauptsache. nicht, ob Ihre Kultursendung solche
0: Scherze erlaubt. Na ja, klar, Na sicher, gut. das okay. stecken wir weg.
1: Also zu Spanien, ich habe da in Spanisch moderiert, weil ich spreche ziemlich gut Spanisch. Und drei Muttersprachen quasi, Deutsch, Englisch und Italienisch. Und wenn man Italienisch kann und als Muttersprache, dann ist Spanisch nicht sehr weit entfernt. Es ist eine latine Sprache. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Also es geht mir von der Zunge. Ich liebe spanische Sprache, die ist so schön. Und bin dann, genau wie in Mexiko, auch in eine Arena gegangen, wo Toros gezüchtet wurden für den Stierkampf. Also ich habe für Stierkampf nichts übrig, möchte ich gleich sagen. Aber man muss es mal gesehen haben, man muss dieses grausame Ritual sehen. Und wenn man die Geschichte des Stierkampfs verfolgt, dann wird es halt ein bisschen weniger grausam, weil man weiß, was es bedeutet hat früher. Ein Ritual, ein Kampf gegen die Mächte, Tier gegen Mensch und was der Teufel alles. Ja,
0: haben Sie nur zugeschaut oder sind Sie Nein, auch als Torero ich bin in die Arena gegangen?
1: Aber ich hatte das Privilegium, durch einen Besitzer einer großen Stierfarm auf einen Stier zu reiten, was ja in Mexiko groß ist und in Amerika. Rodeos, ja, mhm. also eine Art Rodeo, Chariada. Und das habe ich getan und habe immerhin Elf Sekunden auf dem Stier gesessen und das war also Rekord für einen Amateur.
0: Dann hat er Sie abgeworfen?
1: Dann hat er mich abgeworfen, aber der ich. hat ja ein Seil um den Bauch. Irgendwo muss man sich ja festhalten und ich kam da nicht raus. Und das Seil hakte so, also meine Finger hakten an dem Seil und da hatte ich ganz aufgerissene Finger. Die Narben habe ich hier heute noch. Und sollte ich jemals ein Buch schreiben? Ich habe ja noch nicht so viel erlebt. Ich weiß nicht, ob das 300 Seiten übersteht. Ich glaube, ich müsste 600 schreiben. Gibt es
0: denn Pläne für eine Biografie zum Beispiel? Ja,
1: immer, immer, ja. Aber es ist, ich bin so ehrgeizig. Ich möchte das eben selbst schreiben in meiner Art, wie ich eben erzählen kann und wie ich hm. spreche mit meiner Terminologie, wenn ich das also sehr kulturell wissenschaftlich sage. Ja,
0: warum kann. fangen Sie nicht einfach an?
1: Bin ja schon dabei. Ich sehe <lacht> doch schon, wie Sie Notizen machen hier. <lacht> Nein, und das zu dem Stier nochmal zu kommen, das war ein, ein Erlebnis, was eben auch wenige haben. Und wenn ich nicht diesen kleinen, sagen wir, Promi-Status gehabt hätte, dann hätte natürlich der Hacienda-Besitzer nie erlaubt, dass ich da in die Arena gehe. Und die wollten das ohnehin nicht. Und die sagen, viel zu gefährlich, muy peligroso, periculoso, eh, hey, also... Naja, ich habe es überstanden und es war ein tolles Erlebnis und es gehört zu meinem Erinnerungsschatz.
0: Ja, jetzt kommen wir von der Arena, von der Stierkampfarena wieder zurück aufs Meer. Und zwar Ihr meistverkaufter Titel, um den geht es, La Paloma. Hätten Sie sich gedacht, dass das so ein großer Erfolg wird?
1: Auf jeden Fall.
0: Warum? Waren Sie sich so sicher? Weil
1: das mein Lieblingstitel ist und weil er mit dem Meer überhaupt original nichts zu tun hat. <lacht> ja. Es ist nämlich ein Liebeslied. Und es ist die Geschichte von einem Komponisten, Sebastian de Iradir, der nach Kuba ausgewandert ist, über 160 Jahre her, und sich in eine kubanische Frau, in ein kubanisches Mädchen verliebt hat. Aber scheinbar gab es damals schon gewisse Grenzen zwischen den Nationen. Eine Kubanerin durfte keinen Spanier lieben und er wurde des Landes verwiesen und hat dieses Lied geschrieben. Wenn... »An dein Fenster«, schrieb er für die Frau, »wenn an dein Fenster eine Taube kommt, dann sehe diese Taube als ein Symbol meiner Liebe zu dir.« Und das ist der Inhalt. »Siato ventana, una paloma«, also eines der schönsten Lieder. Und natürlich wurde es Deutsch ein bisschen anders übersetzt. Es hat Hans Albers gesungen als Seemannslied. Und seine Version war lange Jahre berühmt und bekannt. Und ich glaube, durch den Riesenumsatz, den ich mit La Paloma gemacht habe, und durch die Art, wie ich es interpretiert habe, die ersten Zeilen in der original spanischen Sprache zu bringen, das hat Aufmerksamkeit erregt. Und die Leute sagten: Was nun? Was singt er denn da? Hast mach das ist ja, was ist das für Sprach, ja? Und äh, dann habe ich dann den, den zweiten Teil original weitergesungen in deutscher Sprache.
2: Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntala tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ai Cinita, che sì, sí. ai che tammi tu amor, ai che vende conmigo, Cinita, a donde vivo Dio. Ay, Cinita, che sì, sí. ai che tammi tu amor.
0: Wärme, Romantik, Träume und allen voran die Sehnsucht, die ja auch in dem Lied La Paloma beschrieben wird. Diese Gefühle sind selten geworden in unserer Welt. Und mein Doppelkopfpartner Freddie Quinn steht für all das zumindest stehen ihre Lieder für all das. Sind Sie auch privat so ein Romantiker?
1: Ich musste eine Sekunde überlegen. Äh, gespaltenes Verhältnis.
0: Wie meinen Sie zur das? Romantik.
1: Auf der einen Seite Realist, 100 Prozent, weil ich die Welt kenne, weil ich auch das Böse der Welt kenne. Auf der anderen Seite, vom Herzen her, ein Romantiker, liebe die Harmonie, liebe alles, was schön ist. Natur, bin ein absolut naturbezogener Mensch, der sagt, die Natur darf nicht verändert werden, die muss geschont werden. Ich bin zum Beispiel einer der wenigen, der wirklich konsequent die Abfälle trennt, der nichts wegschmeißt, was also Staniol oder Silberpapier oder dergleichen ist und merke dann hin und wieder, dass dann der Müllmann kommt ja, und das Ganze ohnehin irgendwo <lacht> auf einem Topf wieder landet oder in einem Topf. Also ich bin Romantiker auf der einen Seite. Aber wie gesagt, Split Personality, eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite das, was in meinem Herzen ist, auf der anderen Seite das, was in meinem Hirn ist. Und leider ist das Hirn vom Intellekt her so gut informiert, dass er merkt, was auf der Welt los ist. Mhm. Und das betrübt mich zutiefst, weil ich immerhin leider, kann ich sagen, ja, ein Kriegskind bin, der die Bomben erlebt hat, der gesehen hat, wie die Menschen umkamen in den Häusern rund um mich, der Luftschutzmelder war, das heißt ein Melder, der dem Luftschutzblock ward, dem Chef eines Blocks, der nach dem Angriff entscheiden musste, wo werden die ersten Einsatzkräfte gebraucht, wo ist dringend nötig die Hilfe, wichtiger als in einer anderen Position. Und ich ging noch während des Angriffs um die Häuser und habe geguckt und habe gesehen, da ist ein Einsturz, da ist eine Bombe, da brennt es und musste das melden. Deswegen Luftschutzmelder.
0: Aber das geht Ihnen heute noch nach? Ne?
1: Und das geht mir sehr nahe, denn ich habe auch erlebt, dass man für die Lebensmittelkarte, die nur Ältere kennen, ja drei Gramm Fett am Tag bekommen hat und nicht zu essen und Ei, also Rührei, ja, in Pulverform und Magermilch in Pulverform, Milchpulver und ansonsten nichts.
0: Haben Sie diese Erlebnisse geprägt?
1: Hundertprozentig. In welcher Form? In der Form, dass ich immer sage, Moment, du musst mit den Füßen auf dem Teppich bleiben. Erinnere dich, wie es damals war, wo, wo die Leute nichts zu essen hatten. Und am wütendsten werde ich und stocksauer werde ich, wenn ich sehe, wie irgendjemand Essen wegschmeißt oder ein, ein Brot halb aufisst und in den Papierkorb wirft und da kann ich so wütend werden, weil ich sage, Millionen Menschen hungern auf der Welt und hier wird so geurast sagt man, ja, so also oberflächlich ohne nachzudenken Missbrauch getrieben.
0: Aber hart geworden sind sie eigentlich nie.
1: Doch, hart gegen mich selbst ja. Wie sieht das aus? Ich habe noch nie eine Vorstellung geschmissen. Ich habe durchgekämpft, egal wie, mit Tabletten, mit Pillen, mit Energie, mit Meniskusriss, mit Bizepsabriss und dergleichen. Also ich bin hart geblieben, was meinen Beruf anbelangt. Was meine Emotionen anbelangt, bin ich ein Weichei.
0: Das heißt, weinen Sie auch?
1: Ja, jetzt kamen mir die Tränen, als ich gedacht habe, wie die Leute heute sich benehmen, wie sie selbstsüchtig sind und nur an sich denken. Nicht alle, um Gottes Willen, aber wenn man bedenkt, wie viel Leid auf der Welt ist. ja, Und wenn man bedenkt, dass Leute klagen und weinen und Riesentheater gemacht wird, wenn irgendwas nicht stimmt in der Politik oder so. Und wenn man das vergleicht mit dem, was auf der Welt los ist, auch mit den Naturkatastrophen, ist das doch ein Klacks.
0: Dann sind wir nur ganz kleine Männchen hier wir in Deutschland. Wir sind kleine ne? Männchen,
1: aber wir brauchen uns nicht so anstellen.
0: Herr Quinn, wenn Sie zurückblicken, wenn Sie Ihr Leben Revue passieren lassen,
1: Heißt das, dass es ich mich morgen hinlegen muss und weg bin? Nein, nein, um so, Gottes haben...
0: Willen, nein, so weit sind wir ja noch nicht. Wissen aber... Sie,
1: was ich am meisten hasse? Ja? Wenn einer sagt, er kriegt für sein Lebenswerk. Denn dann sage ich, ja gut, dann nehme ich noch den Preis, ja. Und morgen darf ich mich da unten hinlegen <lacht> und äh, den Pfarrer holen, oder wie?
0: Nein, nein, ich meinte das ganz anders. Wenn Sie zurückblicken und Ihr Leben Revue passieren lassen, gibt es da Dinge, die Sie heute anders machen würden?
1: Im Prinzip nicht. Also im Großen und Ganzen, nein. Aber ich würde den Weg gehen, aber im Detail natürlich viele. Was zum Beispiel? Nein, da was. Wir haben gar nicht die Zeit, das alles aufzuzählen. Ich würde viele Titel nicht aufnehmen, die ich aufgenommen habe. Aber in der Relation sind es wenige. Ich mhm. habe fast 1000 Titel aufgenommen, aber von 50 würde ich sagen, na, das hättest du dir sparen können. In da wurde ich Preis? manipuliert.
0: Und da Sie den Preis für Ihr Lebenswerk noch nicht entgegengenommen haben, würde ich auch noch gerne wissen, welche Pläne denn noch so anstehen.
1: Ich warte, dass man also sich bei irgendeinem Sender besinnt und sagt, Moment, der hat doch in aller Freundschaft eine wunderbare Schauspielrolle gespielt und so gut gespielt, dass er gute Kritiken bekam und so gut gespielt, dass er gar nicht singen musste und trotzdem präsent war. Ja? Früher war das in den Filmen immer so, das waren tolle Filme. Aber irgendwann musste ich als Rückversicherung nochmal schnell La Paloma singen oder irgendein Lied singen. Wenn das nicht geht mit dem Film, vielleicht akzeptieren die Leute dann, wenn er noch ein Liedchen singt, was ein totaler Quatsch ist. Die Leute bezahlen ja nicht Entree an der Kasse für drei Liedchen, sondern für eine Handlung. Und wenn ein überflüssiges Lied nicht käme oder gekommen ist, dann war das auch in Ordnung, wenn der Film in Ordnung war. Mein bester Film war mit Cordula Tranto und mit dem genialen Regisseur Fritz Umgelter, soweit die Füße tragen. Also Fritz Umgelter war mein, einer meiner Lieblingsregisseure. Fiebach, Umgelter und äh, Zadek natürlich. Da hatte ich nur zwei Lieder zu singen und da, ich drehte in Irland auf einer einsamen Insel, auf der Insel Aran und es gab kein Wasser, kein Licht, kein Was der Teufel und meine Partnerin war eine der Liebsten Partnerin, die ich je hatte, Cordula Tranto, eine tolle Schauspielerin, jetzt Intendantin für eine Freilichtbühne im Süden. Und das ging auch, ja, nur die waren immer, oh Gott, und dann kamen die Interessengemeinschaften, Komponisten und äh, Plattenfirmen und die Polydor, ja, wer muss noch singen, denn sonst geht die CD nicht oder die Platte nicht und solche Dinge. Diese Konzession, ja, die ich machen musste, auf die bin ich rückwirkend nicht sehr gut zu sprechen, und die würde ich auch nie wieder machen. Aber ein Engagement, nicht unbedingt eine Hauptrolle in einem Fernsehspiel oder in einem Fernsehproduktion oder am Theater, wo ich nicht singen muss, wo man zeigen kann, dass ich das auch spielen kann.
0: Naja, auch Nebenrollen Darauf müssen,
1: ja, nebenrollen, müssen anständig besetzt werden. Frank hat seinen größten Preis, seine größte Rolle. Den Oscar bekommen ja für ein Werk, wo er nicht einen Ton gesungen hat. <lacht> nicht? Also ich meine nur.
0: Freddy Quinn, ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Erfolg.
1: Ach, sind wir schon so Wir aneinander? sind schon
0: fertig. Hat mich gefreut, dass Sie mein Gast waren in h 2 doppelkopf Mein Name ist Karin Röder und jetzt steht noch Musik zum Schluss auf dem Programm. Bernd und Sie Henford. haben
1: Schuld, dass ich so viel gesabbelt habe. Mein Herz war für Sie und die Hörerinnen und Hörer vom hessischen Rundfunk offen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich verbleibe, Ihr, Euer, Freddy Kühl.
0: Dankeschön.